0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Der Herr geht seinen Geist aus auf alles Fleisch. Amen. Bist du das? Amen. Der Herr sucht leidenschaftliche, hingegebene. Der Herr sucht eine Endzeitarmee des Feuers. Eine Braut, die brennt wie von Feuer. Feuer und Fackelträger Gottes. Wow. So. Ich habe wirklich den Eindruck, dass ich darüber sprechen soll, aber lass die Worte durch den Heiligen Geist an deine Ohr kommen. Weil ich glaube, dass zu einigen von euch hat der Heilige Geist schon genügt genügend gesagt und getan. Und er, er möchte, dass du ihm antwortest. Auch zu Hause einige, ich weiß es. Er sagt es, mach dir selber nicht länger was vor. Im Feuer Gottes wird alles offenbar. Wir haben in der Tat, wir haben wahrlich einen Gott, der mit Feuer antwortet. Das Feuer Gottes ist der Echtheitsstempel des Allerhöchsten Gottes. Als es darum ging, wer der wahre Gott ist und wer nicht der wahre Gott ist, dann sagt Elia, baut zwei Altäre und der Gott, der mit Feuer antwortet, der soll der wahre Gott sein. Der Gott, der mit Feuer antwortet, das Evangelium, das Evangelium, nicht irgendeines, sondern das, die Botschaft, die das Feuer Gottes freisetzt. Die Botschaft, die dein Herz zum Brennen bringt, wenn du brennbar bist. Amen. Wenn du es glaubst, sagen wir Amen. Lukas 12, Vers 49, sagt der Herr, Jesus, Lukas 12, Vers 49, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen und wir wünschen es würde schon brennen oder es wäre schon angezündet. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Und wenn du die Bibel studierst, die Bibel, hört du ihr seid alle hier, um was zu lernen, aber jetzt denkt, Zoom dich mal raus aus deinem ganzen Wissen, aus deinem ganzen Bibelwissen. Wenn du die Bibel von A bis Z studierst, du wirst immer wieder feststellen, dass es ein Buch voll Feuer. Es ist fast in jedem Kapitel oder in jedem Buch der Bibel findest du in der einen oder anderen Art und Weise beinahe das Feuer Gottes. Von der Flamme des zückenden Schwertes äh, am Anfang, am Ausgang zum Paradies, nachdem die Menschheit in Sünde gefallen ist, bis zu der Offenbarung, wo die sieben Geister Gottes mit Feuer vor dem Thron Gottes in alle Ewigkeit brennen. Von dem Feuer bei Mose, von dem Feuer bei Elia, von dem Feuer von dem Feuer bei Gideon. Einige von euch, ihr müsst lernen, die Bibel zu lesen. Als Gideon kam und der Engel Gottes, und wir lesen, er hat ihn ermutigt, das, das Land zu befreien. Es war durch starke Held. Und dann machte Gideon ihm ein... Was zu essen? Also eigentlich ein Opfer. Und dann fällt Feuer vom Himmel und verzehrt das Opfer. Und wenn ich mich nicht täusche, dann sogar die Steine noch mit. Gottes Feuer verzehrt nicht nur dein Opfer. wenn es richtig Opfer ist. Das Feuer ist so ein universales Bild des Wesens Gottes, dass wir noch viel, ich bin davon überzeugt, noch viel zu wenig Offenbarung darüber haben. Wenn die Bibel sagt, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das sagt die Bibel in Hebräer 12, Vers 29. Denn auch unser Gott, sagt der Apostel hier, ist ein verzehrendes Feuer. Gott ist Feuer. Nicht Gott hat Feuer, Gott zündet Feuer. Die Bibel sagt, Gott ist Feuer. Amen. Deshalb kam auch, als der, der Heilige Geist, die dritte Persönlichkeit, der Gott hat auf die Erde gefallen ist, Feuer. Feuer. Guck mal, wenn du zu Hause bist. Ich hoffe, du spürst das heute hier. Ich tue mich schwer das überhaupt zu prägen, weil die Kraft Gottes hier ist. Die Feuer, das Feuer Gottes hat mehr oder weniger... Es gibt verschiedene... Ich weiß gar nicht, wie es beschreiben soll. Aspekte des Feuers Gottes, verschiedene Arten von Feuer Gottes in der Bibel. Es gibt mindestens vier, zumindest habe ich jetzt mal vier aufgeschrieben. Das erste ist, es setzt Kraft frei. Das ist für neutestamentliche Nachfolger das offensichtlichste. Der heilige Geist kam, kam Feuer. Und es kam Kraft. Und dieses Feuer hat die Gemeinde, die Jünger, die Apostel befähigt zu gehen. Hat sie befähigt zu predigen. Hat sie gekräftigt, befähigt Zeugen zu sein. Das Feuer Gottes hat sie mit einer immensen Kraft ausgestattet. Zweitens, er, Gott selber, manifestiert sich als Feuer. Sein Wesen ist Feuer. Wenn du mal die Bibel genau studierst, je näher du zu Gott hinkommst, desto mehr brennt es. Du sagst bei Jesus hat es nicht ganz gebrannt. Der war Zimmermann. Lass mich dir heute mal ein paar Fakten geben. Jesus kam auf die Erde, ich sage es jetzt mal auf neudeutschen in abgespeckter Form. Die Bibel sagt, Philippa 2, er entäußerte sich. Er wurde zu nichts. Er machte sich zu nichts. Der Sohn Gottes, der seit Ewigkeiten bis zu Ewigkeiten besteht, der hat alles Mögliche abgelegt, ausgezogen. Und sich in einen menschlichen Körper hineinbewegt. So groß wie wir vielleicht. 1,80, 1,90, 1,50, keiner. In einen Körper, der nicht von Feuer gebrannt hat. Aber nur für 33 Jahre. Das waren die 33 Jahre in der Geschichte von Jesus Christus, in der am wenigsten sichtbar mit Feuer gebrannt hat. Weil Johannes sagt, die aktuelle Erscheinungsform Jesu sieht aus wie ein Hochofen. Die Bibel sagt, als Johannes, der Apostel Johannes, ihn auf Patmos in der Offenbarung begegnet ist, dreht sich um und sagt, dass seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Sein Angesicht war hell wie die Sonne. Die Sonne brennt heißer als alles, was es auf der Erde gibt. Und seine Augen waren von Feuer. Und sein Gürtel war, ich weiß gar nicht, was heißt, wie brennendes Erz waren Teile seines Körpers. Das heißt, geschmolzenes Eisen. Jesus sieht heute aus wie ein Hochofen. Und das ist seine normale Erscheinungsform. Und wir denken, wir brauchen mehr Offenbarung, indem wir Jesusfilm anschauen, und oftmals wird er menschlicher und menschlicher und menschlicher gemacht. Pass mal auf, er war Mensch, aber er war nie ein Mensch wie wir mit Zweifel, mit Sorgen. Jesus hatte keine Sorge. Der war ein einziges Mal angefochten wie wir in der Fülle von, von dem Zeitpunkt, als Gott ihn ausgeliefert hat an die Heiden, an die Nationen von vom Garten Gethsemane bis zur Kreuzigung und seinem Tod, bis er gerufen hat, es ist vollbracht. In dieser Zeit hat er Angst erlebt. In dieser Zeit hat er Einsamkeit erlebt. Gott, der Vater, hat ihn verlassen. Und das war die Zeit, da war er noch schlimmer dran als wir. Aber Jesus war nicht menschlich Kumpel. Er, er konnte mitfühlen, wie alle von uns. Aber lasst uns nicht vergessen, dass in dieser Zeit Jesus hat Augen wie Feuer. Sein Wesen ist Feuer. Bei Mose, ich lese da gleich nochmal, am ersten Bund, als Gott den alten, nichts war nicht der erste Bund in der Bibel, aber es war der, das Gesetz, der große Bund von Sinai, da hat der, der Berg gebrannt mit Feuer. Als Gott auf die Erde kam, Yahweh, der große Ich-Bin, da sagt die Bibel, der Berg hat ausgesehen wie ein Feuerofen. Die die, der Berggipfel, und das war ein hoher Berg, der war über 2000 Meter hoch. Der wurde schwarz. Je näher wir an Gott rangehen, desto heißer wird es. Gemeinde, wo haben wir gelebt, die letzten Jahrzehnte oder vielleicht Jahrhunderte? In trockenen Gemeinden, eventuell an manchen Orten ohne Feuer. Wissen im Kopf, etwas im Herzen, aber die, das Brennende der Gegenwart Gottes hat gefehlt. Das war im Alten Testament auch die Bundeslade, ein Ort, wo die Herrlichkeit Gottes, dass die Erscheinung, so legen es manche Bibelausleger aus, der Herrlichkeit, der keiner Glory des der blauen Flamme oder wie auch immer der Flamme, der Herrlichkeit Gottes sichtbar war, aber leider nur für eine Person zu sehen. Dem Hohenpriester. Oh. Pass mal auf, aber im Neuen Testament ist Gott von A bis Z ein Gott des Feuers. Glaub mir doch, dass Jesus, als er aufgestanden ist, der hat dem Teufel nicht in reiner Zimmermanns Montur gesagt, du hast jetzt verloren. Da kam der König aller Könige in die untersten Gefängnishöfe der Erde, wo es geschrieben hat, er hat gepredigt den Gefangenen. Er hat gepredigt, er hat den Teufel und den Tod den Schlüssel entrissen. Er ist der König, er brennt mit Feuer. Wow. Feuer hat Kraft. Ich könnte, da gibt so viel. Ich, ich, Empfang das heute im Heiligen Geist. Einige von euch, ihr könntet jetzt so ergriffen sein, die ihr hier sitzt. Das war eine mächtige Herrlichkeit und ist noch immer. Der Grund, warum manche Menschen nicht viel brennen, liegt nicht an Jesus. Ich komme nahe noch dazu. Was für ein Brennmaterial ist die Gemeinde Jesu? Wie stark sind wir entflammbar? Kennst du diese Warnungen auf Chemikalien oder manchmal auf großen LKWs? Diese leicht entflammbar Warnungen. Manche Spraydosen, die da darfst du nicht hinkommen im Feuerzeug, sondern hast einen kleinen Flammenwerfer, ist hypergefährlich. Manche Materialien, manche Chemikalien, manche Substanzen brennen sehr schnell. Und anderes brennt überhaupt nicht oder fast nicht. Irgendwann brennt alles. Aber im Moment noch nicht. Also die Bibel sagt, eines Tages wird alles in Feuer aufgelöst. Auf der Sonne könntest du jedes Material der Erde verbrennen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen von Grad es dort hat. Aber da ist es heiß. Gott ist heißer als die Sonne. Bei ihm verbrennt alles. Das Feuer hat mehrere Punkte. Kraft, es ist sein Wesen. Drittens, je näher du rankommst an ihm, desto mehr verzehrt das Feuer. Und das ist jetzt eine ganz interessante Eigenschaft. Ich könnte ja drei Stunden predigen, aber ich muss das heute irgendwie zusammenbauen, weil ich spüre, dass der Heilige Geist auf einzelne Punkte Wert legt. Das Feuer Gottes hat spezielle Eigenschaften, die sich je nach Mensch unterschiedlich manifestieren. Denn auf der einen Seite das Feuer und es verzehrt nicht. Und auf der anderen Seite fällt das Feuer und es löscht aus. Alles. So Das Feuer des Gerichts ist so oft in der Bibel gefallen. Und eines, dieses Feuer, das größte Gericht kommt erst noch. Und es ist Feuer. aber Ende wird der Satan gerichtet und er wird in einen Feuersee geworfen. Das Feuer, das ist kein Bild. Das reale ist die Realität. Feuer ist nicht nur positiv. Gott ist nicht nur positiv für jede Person oder Kreatur in diesem Universum. Der Satan weiß sehr wohl, dass seine Zeit und seine Tage gezählt sind und Eines Tages wird er verbrannt mit Feuer und Gottes Feuer fällt auch zum Gericht. Aber es ist das gleiche Feuer. Manche Leute denken, es ist ein unterschiedliches Feuer. Es ist das gleiche Feuer, was als Gericht fällt und auf die anderen fällt es und es bewirkt nicht Gericht. Das ist ein Geheimnis. Das Feuer Gottes fällt, es will seine Gemeinde, seine Braut, seinen Tempel erfüllen. Du hast bestimmt, die, ihr seid ja heute alle Christen hier, wir haben Trainingsabend. Wenn du gelesen hast, was Mose getan hat, in der Wüste, 80-jährig, jahrzehntelang Schafe gehütet und dann hat es die Begegnung seines Lebens und dann hat ein Busch gebrannt, mitten in der Wüste. Und er hat gebrannt und ist nicht verbrannt. Das war ein Bild für das Feuer Gottes, das brennt, aber nicht auslöscht. Das verzehrt, aber das, was brennt, wird nicht weniger. Das gleiche Bild gilt für neutestamentliche Gläubige. Gott offenbart, oh, hör zu, für einige von euch online, Gott offenbart sein Feuer, an bestimmten Orten, an bestimmten, in bestimmten Umfeld, auf oder an bestimmten Personen und er schaut, ob wir hingehen. Er schaut, was wir mit dem Feuer machen. Und als Mose näher kam, sagte Gott, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Wisst ihr, das ist das wahrscheinlich hätte es die Bibel so gar nicht, die ganze Bibel nicht gegeben, die hat hatte angefangen mit dem Fünfbüro Mose Mose hätte wahrscheinlich keine Bücher geschrieben wenn er nicht zum Busch gegangen wäre und viele von uns kommen in die Gemeinde um zu beobachten und wenn das Feuer kommt dann packen wir das ein wie ein Heizlüfter in unserer gemütlichen Wohnung. Wir wollen die angenehme Seite des Feuers. Das, was uns hilft, das, was uns gut tut, das, was uns heilt, das, was den Feind weg ist, alles gut ist, nichts Verkehrtes. Aber dann gehen wir oft nach Hause mit ähnlicher Haltung, wie wir gekommen sind. Und der Heilige Geist ist betrübt, wenn das der Großteil der Gemeinde so tun würde. Weil das Feuer Gottes kommt immer mit einem Purpose. Gott hat es Feuer noch nie brennen lassen. Also hier auf der Erde. Einfach nur so. Im Himmel brennt es von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber dort ist nicht jeder. Jetzt ist der Plan Gottes, der, der Heilsplan. Er streckt seine Hand aus zu uns Menschen. Er möchte uns neugierig machen. Sagen wir zum Nachbar neugierig. Er möchte uns hungrig machen, durch ein Feuer, was wir nicht kennen, durch eine Erscheinung, die wir noch nicht gesehen haben, durch ein Wirken, was in unseren Kopf nicht hineingeht. Und deshalb kann das nie funktionieren, dass die ganzen Revival-Polizisten im Internet erklären, das ist Erweckung, das ist keine Erweckung, ich weiß alles, ich habe alles studiert, ich weiß, wenn der Heilige Geist kommt, dann erkenne ich das, Und sitzt noch immer auf ihrem Sofa, statt auf ihren Knien zu liegen und sagt, er erwecke mich. Ich muss gar nicht wissen, wie viele Ehrlehrer es gibt. Ich muss nicht über jeden Ehrlehrer eine Abhandlung im Internet schreiben. Ein neues Video aufnehmen. Es ist unfassbar, was zurzeit im Internet läuft. Und ich rede gar nicht von Leuten über uns. Das hat mit unserem Leithaus nichts zu tun. Sondern wenn du siehst, dass Dinge falsch laufen, da die Internetkanäle hoch, die plötzlich Dutzende von Videos machen, warum da alles war, was da alles falsch war, Sekte, dies, jenes, früher war es gut, jetzt alles schlimm. Ich denke mir, Freunde, wenn du nur halb so viel beten würdest für Erweckung, dann würde es in deinem Umfeld anders aus. Es gibt, es gibt gute Gründe zu den einen oder anderen Entwicklungen etwas Warnendes oder Klärendes zu sagen. Aber lass uns mir eins sagen, wenn das Feuer Gottes wirklich kommt, überrascht es selbst die Experten, wenn es sowas gibt. Die Erweckungsexperten. Wenn es überhaupt irgendeinen Experten in Bezug auf Erweckung gibt, sind es Leute mit zerbrochenen, demütigen Herzen. Leute, die hungrig sind, die vor 20 Jahren hungrig waren, vor 25, die damals hungrig waren, die jetzt hungrig sind. Solche Leute werden nie einfach mit dem, ah, oh, vergiss das, alles nicht. Nein, die werden sagen, oh, das tut mir leid, dass die Leute, wenn es wirklich falsch ist, dass die Leute so eifrig sind, aber hier sind andere Spirits oder menschliche oder Menschenlehre oder was auch immer, falsche Lehre, aber die Leute die damals Michael Brown ist in dieser Hinsicht echt ein Vorbild persönlich für mich, weil der war in den 80er Jahren hatte schon für Erweckung gepredigt und Bücher geschrieben, hat ihn kaum einer oder nicht auf großer Ebene. Und als die Brownsville Erweckung kam, der war da, der hat mitgehungen, der war mit später mit in der Leiterschaft und er hat gesagt, lass uns zusammen hineindrängen in das was Gott tut. Weißt du, und das ist was Gott sucht, das sind Männer und Frauen, die entzündbar ja. sind. Die richtige Weine kommen, um auszuchecken, um auch nur aufzutanken. Tank ruhig auf, aber vergiss nicht, das Benzin brennt. Kerosin brennt noch besser. Kerosin ist einer der hochwertigsten Treibstoffe. Darum ist es auch so teuer. Schweröl ist am ganzen unteren Ende der Raffineriekette. Ist wieder was Technisches, gell? Das heißt aber, dass du sollst es darauf Wert legen dass du den, wenn du fliegen willst, tank kein Schweröl. Der Schiffsdiesel bringt dich nicht zum Fliegen. Heute haben wir ja gebetet. Einige haben sich in die Gruppe von den Prophetischen ähm, die Hunger und danach haben gestellt. Wenn du, wenn du prophetisch Berufung, Gaben spürst, du musst fliegen. Nicht nur acken wie ein Traktor. Da brauchst du Kerosin und nicht Schweröl in deinem Tank. Was meine ich damit? Etwas, was brennt. Dass du brennst. Ja, Amen. Halleluja. An deinem Tonfall merkt man manchmal oder an meinem, wie viel Feuer in unserem Herzen brennt. Come on, ich habe dir aber überstellen. Ist dir übrigens klar, dass im Neuen Testament das Feuer mit der Zunge connected wird? Jakobus Kapitel 3. Jakobus 3, Vers 5, nur ganz kurz als Referenz und Notizen machen, schreibst du ja auf Jakobus 3, Vers 5. Siehe, welch kleines Feuer, weil ich einen großen Wald zündet es an. Und er redet das kurz nachdem er von der Macht und von, dem, von der Wirksamkeit der Zunge redet. So was hier geschrieben steht, ist das Feuer hochgradig, ansteckend oder verbreitend, weiterbrennend, entzündend. Du kannst es auch nennen, multiplizierend ist. Ich meine, wenn du Geheimnisse suchst zur Multiplikation, check mal deine Betriebstemperatur. Wow. Nochmal, check mal deine Temperatur, wenn sich zu wenig multipliziert. Weil die Bibel sagt, was das Herz voll ist, geht der Mund geht über. Der Mund. Der Mund über. Amen. Wenn dein Herz nicht brennt, wow. versuch nicht, Schulungen für Evangelisation zu machen. Ist zwar nicht schlecht, die Schulung ist gut, meistens. Weil es oftmals kommt, wenn es eine gute Schonung ist, dein Herz zu brennen. Einfach vielleicht zu Buße und danach zu was auch immer. Aber wenn unser Herz nicht brennt, dann brauchen wir nicht wissen, wie die richtigen Worte klingen. Wenn dein Herz nicht brennt, dann muss dein Kopf nicht noch voller werden. Wenn unser Herz nicht brennt, dann brauchen wir nicht noch mehr Wissen. Wir brauchen ein brennendes Herz. Wie fängst du denn Feuer? da, kannst ein bisschen kooperieren. Ja. Wie, 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 wie fängst du an das Brennen? Ja, Du gehst an ein Lagerfeuer nah genug hin. Oder an irgendein Feuer. Ein Christ brennt dann, wenn er nah genug am echten Feuer ist. Und dann fängt er selber das Brennen an. Du musst dir dein Umfeld wählen. Dein Umfeld weise. Manche Christen reden mit ihrem Mund. Und in ihrem Herzen, wie als ob sie brennen für Erweckung für Deutschland, aber ihr Umfeld bringt sie regelmäßig dazu abzukühlen bis kurz vor Kühlschachttemperatur. Und dann verwechseln sie das mit der Liebe Gottes. Wenn dein Momentum gekillt wird, ist es keine Liebe, wenn du an einem Ort bleibst, der regelmäßig dein Feuer löscht. Nochmal, wenn dein geistliches Momentum dabei gekillt wird, komm raus aus dem Umfeld, denn Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wenn das Umfeld nicht brennt, glaubst du, dass Gott dort regelmäßig da ist? Ja, Gott ist überall. Ja, aber nicht das Feuer. Die Allgegenwart Gottes hilft den Leuten in der Hölle heute gar nichts. Obwohl er dort unten auch ist. Das ist unfassbar tragisch. Gott ist tatsächlich überall gegenwärtig, aber nicht in der Art, wie er für uns als Leib Christi die Berufung gegeben hat. Als Braut, als, als, als Feuerträger, als, als Botschafter, als Zeugen. Als Gesandte, die Bibel nennt es Apostel, wobei nicht jeder ein Apostel ist, aber dieses sendende Element der, des Leibes in die ganze Welt, das waren doch Männer und Frauen von Feuer. Du kannst in einem Gefrierschrank sitzen, sechs Tage der Woche, und am Sonntag von Feuer singen. Das kannst du zwar machen, aber das hilft nicht viel. Und deshalb sind manche Leute... Auch wenn es richtig explodiert, gibt es in jeder ganz großen Versammlung immer ein paar Stühle und Leute, die da sitzen, wo du merkst, da zündet es nicht so ganz. Sind das jetzt schlechte Christen? Nein. Aber brennen ist ein besserer Zustand wie nicht brennen. Und das ist nicht richten über Menschen, wenn du zwei geistliche Zustände vergleichst. Du musst dir das mal merken, weil das werden sie dir sonst von... von reinpressen ohne Ende in einen manipulativen, äh, falschen Spirit, ja. alles einnivellieren, keinen Unterschied mehr benennen, weil wir müssen uns alle so lieben, damit keiner mehr sagen kann, irgendetwas ist anders. Das ist falsche Lehre. Ja. Es gibt besseren geistlichen Zustand und weniger guten. Ja. Und darüber zu reden ist nützlich und notwendig und kein Richten. Das heißt, wenn du brennst für Jesus, dann ist das besser. Und wenn du kalt bist, in Sünde, lasch, lau oder zweifelnd, dann ist das schlechter. Wenn du im Umfeld bist, wo du angezündet wirst, dann ist das besser. Das Umfeld ist besser für dich. Ja, ist die Gemeinde besser? Darum geht es gar nicht. Für dich ist das Umfeld besser. Wow. Da habe ich selten darüber geredet, aber es ist die Wahrheit. Das Feuer muss gepflegt werden. Du bist hier in einem Feuermachkurs. Ich war früher bei der Feuerwehrer, lernst also das Gegenteil? Bin ich ja jetzt nicht mehr und ich bin auch kein Feuerlöscherprediger. Aber du, Feuer anzünden. Multiplikation kommt, wenn du fürs Richtige brennst. Come on. Am Pfingsten hat sich die Kraft manifestiert. Der Geist der Kraft kam mit Feuer. Geist der Kraft, das ist 2. Timotheus 1, Vers 7, ich kann nicht lesen. der hat es keinen Geist der Furcht, der Einschüchterung gegeben, sondern der Kraft, der Liebe, des klaren Denkens. Und als dieser Geist der Kraft kam, hat es gebrannt. Die Gemeinde hat gebrannt. Die Apostel haben gebrannt. Und dann haben sie so sehr gebrannt, dass ihre Zunge nicht mehr kontrollierbar war, weil sie es nicht wollten. Sie wollten das Feuer nicht menschlich kontrollieren. Bist du da? Wenn du da bist, am die wollten das Feuer nicht menschlich kontrollieren. Das Feuer fiel als Flamme auf ihr Haupt. Und dann sagt die Bibel in Apostelgeschichte 4, Vers 20, und das kannst du jetzt gerne hinwerfen, denn es ist uns unmöglich, sagt Petrus und die Apostel vor den gleichen Mördern, die Jesus ermordet haben, nur kurz vorher, er sagt ihnen voller Kühnheit, denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Der sagt nicht, nein, nein, wir müssen noch weiter beten. Nein, nein, wir dürfen nicht aufhören, uns zu versammeln. Nein, das ist unser Privatglauben und ihr habt euren Glauben. Der sagt, wir können nicht schweigen. Daran erkennst du feurige Leute, die können den Mund nicht mehr halten von dem, wovon sie brennen. Das Feuer übernimmt deine Zunge. Dann brauchst du Weisheit. Du brauchst, du brauchst Unterscheidung. Du brauchst nicht ruck und drauf los. Aber wir brauchen doch Feuer. Feuer ist zu wenig im Leib Christi. Deshalb reden wir heute drüber. Und es geht um uns. Es geht nicht um irgendjemand anders, nicht dein Bruder und andere Gemeinden. Der Herr spricht zu uns. Amen. Amen. Und wenn wir nicht reden, dann ersticken wir das Feuer. Aber manche Leute brennen so stark, die, die kommen in eine Krise, wenn sie aufhören wollen zu predigen. Jeremia 20, Vers 9. Jeremia 20, Vers 9. Und der, der war da eingesperrt, glaube ich zumindest. Der war unter massiver Verfolgung. Und Jeremia hat keinen Dank, also keinen einfachen Dienst. Bei Gott hoch angesehen, aber bei Menschen zu dieser Zeit gar nicht. Bei der mehr der Menschen. Jeremia 20, Vers 9. Und sage ich, ich will nicht mehr an ihn denken, er meint Gott. Und nicht mehr in seinem Namen reden. So ist es in meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meinem Gebeinen. Im Englischen klingt das besser. So. If, I will not, if I say I will not make mention of the Lord or speak anymore in his name, in my, mind, in my heart is it as if, if there were a burning fire shut up in my bones. Feuer brennt in mir. Musiker, hast du Feuer. Nicht nur für den Groove, sondern für den Holy Ghost. Amen. Einige von euch Tänzer, wir sagen doch nicht, komm nach vorne, um hier eine Show zu machen. Du tanzt nicht für Menschen, nicht für Brüder. Du nicht. Du, dein Feuer bewegt dich. Amen. Amen. Wisst ihr, dass Leute, die brennen, die werden immer heißer für den Teufel. Mhm. Komm, bist du da? Einige von euch haben Angst vor den Attacken. Predigt abbiegen, aber das machen heute. <lacht> Pass mal auf, wenn du noch zu viel Angst vor dem Teufel hast, dann wird es Zeit, dass du dein, nicht nur das Thermostat, das Thermostat geht in den meisten Häusern ja nur bis 30 Grad, dreh mal die Ofenheizung dein Herz so richtig auf 250 Grad. Das heißt, dass der Teufel denkt, ah, Amen. ist das Ding heiß. Amen. Ja, das ist keine Zeit, dass also du schlafen hast, sag mal Amen. Amen. Heilige von, weil, ich, ich habe den Propheten, ich glaube, ich sehe einen Teufel an jeder Ecke, ich habe Unterscheidung, ich bin ein Seher. Weißt also, du, was du sehen sollst? Du solltest sehen, wie der Teufel vor dir flieht. Du solltest sehen, wenn der Feind, wenn, wenn du Offenbarung vom Feind hast, wenn du Träume hast und du siehst Attacken, dann ist es das deshalb, dass der Heilige Geist dir sagen will, was du mit deinem Feuer tun sollst. Nämlich Change History. Wenn du was siehst, was geschehen könnte, nimm es nicht als bare Münze, weil manchmal ist es eine prophetische Weissagung, eine Offenbarung, dass der Heilige Geist, der tritt ein in Fürbitte. Als Gott Mose gesagt hat, ich will die Nation vernichten, da hat er im Herzen nicht gedacht, also sein Endziel war nicht, dass er Israel auslöscht, aber er wollte Mose den Weg seiner Gerechtigkeit zeigen und er hat in Mose, er hat in Mose den Fürbitter gegeben. Den, der mit Feuer antwortet, Amen? Okay, das Feuer Gottes verzehrt Dinge, die vor ihm nicht bestehen können. Und das kannst du wirklich auch freisetzen, wenn du in Krankheit, wenn du in Probleme bist, wenn du in Dinge bist, die, die du nicht mehr kontrollieren kannst. So viele Bibelstellen. Psalm 97, Vers 3: Feuer geht vor ihm Herrn und er verzehrt seine Feinde. Psalm 50 Vers 2: Feuer frisst vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Das sagt die Bibel über unseren Gott. Und der Vers beginnt übrigens anders. Vers 2 heißt der gleiche Vers aus Zion der Schönheit Vollendung ist Gott hervorgestrahlt. Du, das heißt, für mich, wenn unser Gott kommt und er wird nicht schweigen. Feuer frisst vor ihm her. Das ist die andere Seite, ja? Psalm 68, Vers 2. Wie Rauch auseinandergetrieben wird, so treibst du sie auseinander. Wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gesetzlosen umkommen vor dem Angesicht Gottes. Das ist das Feuer des Gerichts. Das Feuer des Gerichts kam in der Bibel so oft vor. Plagen in Ägypten. Der Hagel war nicht nur der Hagel. Wenn du mal genau liest, da kam der Hagel vermischt mit Feuer. Das ist Exodus 9, Vers 24. Da steht die Bibel hier. Da steht in der Bibel hier. Vers 23, und Jabez sandte Donner und Hagel und Feuer fuhr zur Erde. Und er ließ Hagel auf das Land Ägypten regnen und es kam Hagel und Feuer mitten im Hagel sich ineinander schlingend. Exodus 9, Vers 24, er hat mit Feuer geantwortet, als seine Feinde versucht haben zu triumphieren. Als die Rebellen gegen Mose losgezogen sind, an einer Stelle kam Feuer und vernichtete die Rebellion. Das war kein Scherz mehr. Das war keine Meinung, das war keine Demokratie, das war Gottes finales Edikt. Der Richterspruch zu Lebzeiten. Nicht gut, wenn du auf der falschen Seite stehst in diesem Moment. Ja, jetzt, jetzt ist das Feuer momentan nicht mehr da, sagen die meisten Leute. Aber passt trotzdem auf, dass dein Herz auf der richtigen Seite ist. Weil auch in der Apostelgeschichte gab es ein Ehepaar, das keine guten Erfahrungen damit gemacht hat, Gott zu belügen. Ananias und Sapphira. Und wenn auch da nicht sichtbares Feuer gefallen ist, das Ergebnis war für die beiden das Gleiche. Das Gericht war da. Sodom und Gomorra, Feuer fiel. Elia und die Soldaten, die 50, 250. Ja, Mann Gottes, komm runter. Und dann, wenn ich Mann mein Gottes bin, dann fällt jetzt Feuer. Das war das Letzte, was der Mann gehört hat. Und die anderen 49. Und dann kommen nochmal Soldaten, die waren nicht schlau. Die sind da 50 verbrannte Leichen und der nächste Hauptmann spottet wieder. Der dritte, mit nochmal 50, der hat seine Lektion gelernt. Ich so, oh, Mann Gottes, lass doch das Leben dieser Soldaten und Knechte, deiner Knechte wertvoll sein. Mein Herr, Ahab, möchte ich sehen. Kommst du vielleicht mit? Und Elia kommt runter. Siehst du, das ist ein Unterschied, wie man manche Leute anredet. In biblischen Zeiten war das keine Kleinigkeit im Alten Testament. Das wäre auch nicht so gut ausgegangen, wenn die über Elia irgendwelche Internetkommentare gelassen hätten. Ich sag's mal nur. Ich sag's mal nur. Was noch viel spannender ist, ist das Feuer, ist der Wohnort Gottes. 2. Mose, Exodus 24. Äh, Entschuldigung Exodus 14, Vers 24, das war gerade im Auszug. Die Ägypter waren alle hinter Israel her. Die Israeliten ne, denken, ist ein Chaos, wir sind die Katastrophe, wir kommen gleich. Kennst du die ganzen, kannst du dir vorstellen, die Stimmen des Unglaubens, vorhin geht Mose voraus. Mose war eh schon angefochten, er war doch nicht die Ahnung, wo es hingeht. Und nicht ihm eine Million Zweifler. Na Mose, wo geht's hin? Und dann, was macht Gott? Und es geschah in der Morgenwache, da schaute Yahweh in der Feuer- und Wolkensäule auf das Herr der Ägypter und verwirrte das Herr der Ägypter. Der schaut aus dem Feuer. Er manifestiert sich aus dem Feuer. Das Zelt der Begegnung in der Wüste. Das war ein Ort des Feuers. Ich gebe euch einfach ein paar Bibelstellen, ihr kannst es selber studieren. 2. Mose 40, Vers 38. 2. Mose 40, Vers 38. Denn die Wolke Yahwehs war des Tages auf der Wohnung und des Nachts war ein Feuer darin. Mit Wohnung ist der Zelt der Begegnung gemeint. Die Bundeslade. Dort, wo die Herrlichkeit Gottes. Und des Nachts war ein Feuer darin, vor den Augen des ganzen Hauses Israel. Und von, von Sinai und dem Berg des Herrn haben wir schon geredet. Oh. Und dieses Feuer ist heute hier, um zu reinigen. Das Feuer ist heute hier, um zu läutern. Das Feuer ist hier, um uns zuzurüsten. Das Feuer ist hier, um uns zu erwecken. Das Feuer ist hier, um unser Herz zu verändern. Feuer macht jedes Material weich ab einem bestimmten Temperaturpunkt. Jedes, du kannst Steine schmelzen zu Flüssigkeit. Wenn es nur heiß genug ist. Bei wie viel tausend Grad hängt vom Gestein ab. Aber jedes Material schmilzt irgendwann. Vielleicht machen wir in dieser Predigt noch weiter. Pass mal auf, warum denkst du, dass das Leben von manchen Christen so schwierig ist und für manchen anderen nicht? Weil Gott Möchte in jedem Menschen ein weiches Herz? Weil ein weiches Herz notwendig ist, damit Hilfe ankommt. Sag mal ankommt. Weil in ein stolzes Herz, ist gleich hartes Herz, widersteht Gott, die Gnade ist verfügbar, aber die Gnade hilft Leuten nicht, die ein stolzes Herz haben. Jakobus, Kapitel 5, Vers 4, glaube ich, ist es. Oder 4, Vers 5, 4, Vers 8, glaube ich. Aber auf jeden Fall heißt es dort, Gott widersteht dem Stolzen und den Demütigen schenkt der Gnade. Das heißt, um Leute dazu zu bringen, Gnade empfangen zu können, muss das Herz weich werden und nicht stolz bleiben. Und deshalb dreht Gott manchmal das Feuer auf. Und je härter das Herz ist, desto heißer muss das Feuer werden. Und ich sage nicht, dass Verfolgung vom Teufel oder Krankheit das Feuer Gottes ist, aber manchmal hauen wir uns unseren Kopf aus unserer eigenen Dummheit oder Sturheit an. Und manche Schwierigkeiten sind vermeidbar. Der Heilige Geist ist hier, um dich mit dem Feuer anzuzünden. Amen. Und ich möchte heute ein Geheimnis sagen. Du kannst dich selber entscheiden, dass du schneller brennst. Indem du mehr hingehst. Dich mehr unterordnest unter dem Feuer Gottes. Unter dem Heiligen Geist die Leidenschaft zulässt. Also wie gesagt, ich habe euch vorhin diese vier Punkte gesagt, Für manchmal ist Feuer einfach als, pass mal, Feuer möchte dich entzünden, er möchte dir Leidenschaft geben. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Christ sollte eine leidenschaftliche Person sein. Ja. Auch emotional leidenschaftlich. Nicht jeder ist gleich, nicht so, aber du solltest nicht, Pass auf, wenn es um Lobpreis Gottes, ich möchte es jetzt sagen, auch wenn es nicht jeder annimmt, wenn es um Lobpreis Gottes und wenn es um Evangelisation geht, dann ist Introvertiertheit keine Eigenschaft Gottes. Wenn es um Lobpreis Gottes und Evangelisation geht, weil tief in deinem Herzen drin kann sich nur einer bekehren. Und ich hoffe, das ist schon passiert, du. Du musst es rauslassen aus deinem Herzen. Und die Bibel sagt nicht nur aus deinem Herzen, sondern aus deinem Mund. Let the redeemed of the Lord say so. Say, sagen. Raus! Expressionistisch! Das Evangelium braucht einen Expressionisten. jemanden, der ihn ausdrückt. Nach draußen befördert Das Evangelium. Was du zu Hause, deine Kunstvorstellung, deine Musik. Es gibt viele Sachen, wo wir unterschiedlich sind. Aber Gott möchte uns in diesen Punkten Leidenschaft fürs Richtige geben. Aber manche Christen haben wenig Leidenschaft. Fürs Richtige. Warum? Weil die Leidenschaft fürs Falsche haben. Und dann kommt das Feuer, um zu reinigen und um zu lehren Die Bibel redet davon, dass er wird die Söhne Levis reinigen und läutern, wie der Silberschmied das Silberschmilz oder das Gold und es reinigt durch das Feuer. Kostbare Metalle werden heiß gemacht und dann werden die flüssig und weil die Metalle schwerer sind wie der Dreck gehen die Metalle nach unten und der Dreck kommt nach oben. Der Dreck kommt im Feuer nach oben. Deshalb wollen Leute, die nicht gerne Transparenz und Reinigung willkommen heißen, nicht in Gemeinden gehen, wo das Feuer stark brennt. Weil dort kommt der Dreck nach oben. Ja, das ist nicht mein Gemeindestil. Okay? Ist Feuer, nicht dein Gemeindestil. Ist eine Atmosphäre, wo der Dreck nach oben kommt, nicht dein Gemeindestil, dann ist Jesus nicht dein Gemeindestil. Er ist, unser Gott ist ein Verzehrendes. Wenn unser Gott in die Gemeinden und unsere Gemeinde kommt, heißt das, dass er läutet. Der Dreck kommt. Jesus ist nicht böse. Sagt, oh, so viel Dreck. Der ist am wenigsten überrascht, was da noch da ist. Der sagt, gut, dass du da bist. Endlich ist es geschmolzen. Jetzt können wir es ab. Jetzt bist du weich. Mit jedem Maß, jeden Monat, jedes Jahr, wo du weich im Herzen wirst und zulässt, dass der Dreck nach oben kommt, wird dein Herz weicher, dein Glauben stärker und du kommst näher zu Jesus. Amen. Näher zu Jesus. Und wenn der Dreck weg ist, weißt du, was dann automatisch mit passiert? Du wirst brennbarer. Die Eigenschaft in deinem Herzen wird weniger wenn jemand ein Zeugnis gibt, plötzlich, wenn der Dreck weg ist, dann sagst du plötzlich, ja. bist du überrascht von dir selber? Warst du im Befreiungsdienst, hast deine Sünden bekannt erlebt, was auch immer, weil manche wollen das, Lebensbeichte, Freisetzung und so weiter. Oh, die gehen nach Hause, wo ich fühle mich, ich weiß nicht, neu. Und nach zwei Tagen kommst du wieder geistlich auf die Schwur und denkst, plötzlich ist es leichter, plötzlich Bibel lesen macht mehr Spaß, die Gemeinde Lob Deine Füße fühlen sich leichter an, es tanzt sich leichter, es klatscht sich leichter, Halleluja schwuppen dir raus aus deinem Mund. Weißt du, warum die Feuerlöschereigenschaften weniger sind? Come on. Komm, on. bist du hier? Ja. Brandbeschleuniger. Der Heilige Geist beschleunigt dein Brennen, indem er antibrennbares Material rausnimmt aus dir. Komm, on, Chat, bist du da? Wir machen noch ein paar Minuten, das ist jetzt... Pass auf, de, 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 <lacht> Feuer, Feuer Gottes verbrennt nicht. Also brennt nicht runter, meine ich. Warum müssen Gemeinden oder der Leib Christi hoch und tief sind danach? Das muss nicht sein. Wenn das Feuer Gottes kommt, gibt es keinen Plan im Terminkalender Gottes, wo Gott sagt, hier an dem Tag geht das Feuer wieder aus. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt verstanden habt, was das bedeutet. Jedes Mal, wenn Gott eine Erweckung anstößt, hat er keinen Termin gesetzt, wo die Erweckung wieder aufhört. Er hat nicht gesagt, na, jetzt lassen wir es ausbrennen. Menschen machen mit Erweckung das, was Gott nicht machen würde. Deshalb ist diese Botschaft eine Erweckungsvorbereitungsbotschaft für dich Leithaus, für die Gemeinde, für eure Online-Community, eines Tages werden hier Busse hin und her fahren, Leute werden herkommen, gesegnet fahren nach Hause, entzünden dort Städte, Dörfer, der Heilige Geist wird dich gebrauchen, wenn du flammable bist, brennbar. Das ist nicht die Botschaft, die ich irgendwo gelesen oder kopiert habe, aber über dieses Thema haben schon tausende gesalbte Männer und Frauen Gottes gesprochen. Unter einem Reinhard Bonke, sein Herz und seine Predigt war Feuer. Seine Autobiographie heißt Im Feuer Gottes. Das erste Buch, glaube ich, das er geschrieben hat, heißt Wenn das Feuer brennt. Das letzte, das ich noch gekannt habe, heißt uh, Fireproof of the Flammable The Holy Ghost. Der Mann hat Feuer geatmet. Aber die Resultate sprechen für sich. Ich kenne keinen Evangelisten in der Generation, die zu meinen Lebzeiten aktiv war, die in den Jahren, wo ich es verfolgt habe, so viele Menschen zu Jesus geführt hat wie Reinhard Bonke. Und das ist einfach ein Grund, nur damit der Mann, das sage ich nur deshalb, um zu sagen, der Mann weiß, wovon er redet. Der Mann weiß, was der Unterschied ist. Und wenn du hier in die Gemeinde kommst, ich hoffe, dass du wiederkommst erstmal. <lacht> Aber ich hoffe, dass du on fire wirst. Yes, amen. Du musst nicht werden wie wir oder die Leiter oder der Pastor oder die Gemeindekultur. Unsere gemeinsame Vision ist, dass die Gemeindekultur eine brennende Kultur ist. Amen. Feuer Gottes 24-7. Und weißt du was? Dazu brauchen wir standhafte Feuerbrandstifter im Geist keine Feuerlöscher-Christen. Solange die Feuerentzünder mehr sind als die Feuerlöscher, geht es mit der Gemeinde aufwärts. Amen. Weil wenn du dein Feuer anziehst, manche, manche Christen verstehen das gar nicht, ja, Feuer, Feuer, Hammer, gibt's nicht. es gibt viele andere Dinge. Aber wenn du nah genug am Feuer dran bist, brennt der Herr die anderen Sachen weg. Der brennt sie weg. Das, das, das Manche Christen verstehen nicht, dass die Schwierigkeiten, die sie gerade trennt, sind, die Gebetserhörung, der Gebete für Erweckung von vor drei Monaten sind. Und Gott trennt in ihrem Leben gerade, was nicht Ewigkeitswert hat, von dem, was Ewigkeitswert hat. Das, was unter dem Feuer Gottes verbrennt und das, was in der Ewigkeit nicht verbrennt, brennt aber nicht verbrennt. Der Heilige Geist, die sieben Feuerflammen Gottes brennen in Ewigkeit. Und im Psalm steht geschrieben, er, Yahweh, macht seine Diener zu Flammen von Feuer. Bist du ein Diener Gottes? Das spricht damals zwar über Engel, aber Feuer ist dein Erbteil. Wenn wir sagen, the Lion of Judah ist in me. Come on, let the lion roar. Das Feuer Gottes ist in dir. Du brennst bereits und merkst es noch gar nicht. Vielleicht meine in die letzten zwei Minuten 180 Sekunden schnell. Du beschleunigst dein Brennen, wenn du dich näher hinbewegst zum brennenden Busch, zum Ort der Hitze zur Botschaft der Hitze, zum Bruder und Schwester, die mit Feuer beten. Manche ja wir brauchen Einheit. weißt du du brauchst Einheit mit dem Feuer. Einer mit dem Kühlschrank, du kannst ein ganzes Stadion voll Kühlschrank haben, es wird nichts brennen. Zehn Leute on fire sind besser als 10.000 im Gefrierschrank. Wenn du eins bist mit dem Feuer Gottes, dann kann Gott durch eine Person die ganze Nation verändern. Schau an bei Elia. Ja, wir sind nur im Neuen Testament und da waren alle eins wie ein, die Apostel und die Gläubigen waren nicht alle gleichzeitig eins am Pfingsten, sondern es waren nur in Anführungszeichen 120 da. Es haben über 500 Auferstanden gesehen, der Rest war irgendwo anders. Wo, weiß ich nicht. Die waren sicherlich gläubig, die waren gerettet, aber die waren zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Aber die, die richtigen, die hat der Herrlichkeit zuerst erwischt. Du musst eine Entscheidung treffen, dich näher zum Feuer zu bewegen. Dich aufmachen, den Preis bezahlen, hinkommen. Dein Herz, deine Seele, dein Körper, dein Ort. Manchmal kostet es die Finanzen. Dranbleiben, Freunde, die online dabei sind. Lass dich nicht einreden, dass du jetzt genügend... Du, du schaust diese Streams nicht an, um Informationen für den Kopf zu bekommen. Und wir sind auch nicht hier, um nur Informationen zu bekommen. Und der Pastor muss sich alle zwei Monate ein neues Thema ausdenken, das keiner jemals gehört hat. Nein, Feuer hast du auch schon mal brennen gesehen. Wir brauchen mehr vom Feuer. Nicht neues Feuer. Wir müssen mehr brennen. Du brauchst nicht ein Feuer, das noch nie irgendwann da war. Du musst brennen. Ich muss brennen. Je näher du an Jesus Christus dran bist, desto mehr wird dein Wesen Feuer. Und die Endzeitgemeinde ist die Braut und die Armee, die brennt mit und jetzt sagen wir noch ein Geheimnis. Die Endzeitgemeinde ist das Volk, das antwortet mit Feuer, Amen. wenn das Feuer fällt. Amen. Wenn das Feuer fällt. Amen. Kennst du das alte Hörbuch? Er hat es selber gelesen. Wenn das Feuer fällt, die Gemeinde Jesus soll nicht einfach nur brennen. Antworte ihm mit Feuer. Also das hat Adam gefehlt. Adam, wo bist du? Eine Antwort. Oh, oh. Gott sagt der Entsache, Gemeinde, wo bist du? Oh. Yeah. Und dann die, die on fire sind, sagen, hier bin ich, Herr, sende mich. Amen. Jesaja, Kapitel 6. Der, der entrückt worden ist in den Himmel, die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, die, 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 die vier lebendigen Wesen, wo, wo der Sound des Ganzen so groß war, dass die Angel in den Türpfosten und dann sagt er, Herr, hier bin ich, sende mich. Mitten im Feuer. Ihm ist nichts anderes eingefallen. Die hat gesagt, Herr, ich will eine Villa, ich will ein Ferrari, ich will eine Frau. Ich habe gesagt, Herr, sende mich. Boom. Und die Ursache sagt, das war's. Hast du den letzten Satz gemerkt? Wenn das Feuer in unserem Herzen ist, kann dich kein Mensch stoppen. Die, die können das letzte Hemd nehmen und Schläge noch dazugeben. Wie es vielen Generationen oder Männer und Frauen, die verfolgt wurden, um Jesus willen. Aber das Feuer konnte keiner auslöschen. Das Feuer. Wenn dein Feuer im Herzen so stark brennt, können sie dich verbrennen nach außen. Das Feuer in deinem Herzen wird keiner löschen. Die Scheiterhaufen im Mittelalter konnten das Feuer, das in den Herzen gebrannt hat, nicht löschen. Hugh Latimer, der legendäre große Bischof, der kein Katholik mehr war, weil er sich zum Protestanten bekehrt hat, weil er die Bibel gelesen hat in Latein, er wusste, was geschrieben stand. Und er war angefangen zu predigen, was das Wort sagt und nicht, was die Menschen hören wollten. Und dann kam der Teufel mit der Queen Mary Crazy Hass Verfolgung und er und sein Freund Ridley, der war ein zweiter Bischof, das waren alte Männer, ehrwürdige Feuerprediger Gottes, auch wenn die damals den Heiligen Geist für die ihn kennen, noch nicht gehabt haben. Die haben sie auf den Scheiterhaufen gestellt und die haben sich genügend Zeit gehabt zu überlegen, ob sie nicht noch umkehren. Und an dem Moment, wo sie den Scheiterhaufen anstecken, sagt Rid sorry, Latimer, soweit ich es weiß, zu Ridley, sei getrost, Master Ridley, das war damals diese Anrede. Ich bin überzeugt, dass wir heute an diesem Tag in England ein Feuer, eine Flamme anzünden, die in Ewigkeit nicht mehr löschen wird. Weil du so sein Feuer war stärker als das schlimmste Feuer der Welt. Das ist das Geheimnis, dass die Gemeinde Jesu nicht gelöscht wird. Amen. Das ist das Geheimnis. Und jetzt muss ich irgendwie Schluss machen. Vielleicht muss ich auch nicht. Aber ich möchte dir es einfach mitgeben, dass du hierher kommst. Einige von euch sind seit jahrelang hier. Halleluja. Aber stell sicher, dass du nicht nur hier bist sondern jedes Jahr und jeden Monat heißer brennst. Du musst dich nicht mit mir, mit, dir. du musst dich mit niemandem vergleichen. Wenn du das schon ein halbes Jahr oder ein Jahr anschaust, überleg dir doch mal, was der Heilige Geist in deinem Leben noch mehr anzünden möchte. Und wenn du es zum ersten Mal anschaust, dann stell dir die Frage, zum ersten Mal vielleicht. Du bist hier, weil Gott dich hierher geführt hat. Weil der Heilige Geist einen Plan mit deinem Leben hat. Und jetzt werden wir zusammen beten, dass das Feuer in Zukunft noch viel mehr brennt, oder? 2024, ein Jahr des Feuers. Die Predigt war abgekürzt, weil die Herrlichkeit heute so stark da war, deshalb fehlen der ein oder andere Aspekt, aber ich möchte dich ermutigen, studiere das zu Hause selber mal. Amen. Amen. Uah. Uah. Ah. Uah. Heiliger Geist, wir lieben dich, du bist der Geist des Feuer, der Gott, der mit Feuer antwortet und derjenige, der uns zum Brennen bringt für die richtigen Dinge. Ich bitte dich, dass du heute mich und meine Geschwister in diesem Jahr, zum Anfang 2024, entzündest für die richtigen Dinge wie noch nie in unseren Familien, Versammlungen, in dieser Welt, in den Straßen dieser Städte. Dass dein Feuer, das authentische Feuer Gottes auf jeden Fall Vater, ich bitte dich jetzt, wenn du das empfangen willst, schreck dich einfach aus. Vater, ich bitte dich jetzt hier und jedem Einzelnen, der online dabei ist, dass wir als Gemeinde in dieses Feuer hineinwachsen, brennen, verändert werden und vor allem in der Temperatur zunehmen. Dass, wir, dass viele von uns hier selbstständig nach vorne gehen und beginnen, ihre Berufung zu erfüllen und hier im Platz zu erfüllen, dass Evangelisten hervorkommen in diesem Haus und Propheten und Apostel und Prediger und Lehrer und... Hirten, Vater, lass deinen Willen geschehen. Wir segnen alle Zuhörer und Zuschauer, die online dabei sind. Und ich bitte dich, dass du diese Woche eine Woche des Feuers Gottes sein lässt in Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen.